0: 「奏でる細胞」奏でる細胞はサイエンスと音楽を愛する2人がアメリカインディアナから楽しく奏でるようにおしゃべりする番組です
1: この番組は地域医療に貢献し皆様の一番近くにいるホームドクターを目指す働かな内科糖尿病クリニックのスポンサーとでお送りいたします。はい、こんにちは、タツです。
0: こんにちは、ゆりかです。
1: 今回はですね、前回に引き続き、ロジック系による、えー、物理学のお話の続きです。前回の録音の時に、結構難しくなるって言って、60分ぐらいの覚悟をしてもらうって言ったんですけども、はい。やっぱちょっと難しすぎるのは、カットしようということで、だいぶ楽になりましたね。なので。よか
0: ったですね、<笑>皆さん。あの、多分、お覚悟を決めた方もたくさんいらっしゃったと思うんですけども、
1: 分ぐらいになりましたので。彼の情熱は残したまま。
0: ああ、それは良い。
1: そう。で、博士課程なんで、こう、こっちをやれ、あっちをやれっていうのでね、いろいろ動いてしまったことで、なんか何本も論文書きかけて、それをゼロからまたやり直しっていう状況になったりしたのを、まあ、そんなね、大丈夫よ、頑張ったよっていう話で聞けると思います。はい。ということで、安心して聞いてください。番組の最後にはですね、ちょっとお知らせがあるので、そちらもあるので、できれば最後まで聞いていただければと思います
0: 。それではお聞きください
1: 。ということで。はい。ロジック計算。はい。まず、博士課程おめでとうございます。ありがとうございま
2: す。
1: <笑>無事乗り切って。はい。5
2: 年間。6年間ですね。6年間。は
1: い。量子物理学。はい。当たってる
2: はい、<笑><笑>そうですね。はい。で、うん
1: もう本当にその中で、えっ、ー、と、今一番興味があるのが、論文をどうまとめたかってところで、ボスがいろんな試行錯誤をしてて、自分もやっていく中でテーマがね、右に行ったり左に行ったりした中で、うんうん、一番最初にこれで行こうって言ってた論文があるって言ったところを、ちょっともう一回話します
2: 一番最初に、うん、まあ、教授が、僕が2年目終わった時に、教授が赴任してきて、うんうんうんで、僕が最初の、僕ともう一人が最初の学生として一緒にその教授と働き始めて、うん、で、最初の一本目を、うんまあ、出したと、うん。で、その論文は、うん、えっ、ー、と、僕がずっと興味があった、えー、数理物理にすごい深くつながっているところで、うんうん、あの、まあ、論文書いたりとかしてる時に、うんうんまあ、教授はその、数理物理の分野をもうすでに勉強を始めてって、うん、で、まあいろいろ知ってる人だったので、そこまで僕らに深くは要求してこなくて勉強することを、うん。とりあえずこれを、簡単な物理的側面のところの計算を任されて、うん、まあいろいろやってた。数
1: 理物理っていうのが、さっき言ってた数学ってとこ。はい、そうです、そうです。数理物理が数学で。数学、はい。で、そのもう一個の方が
2: 、うん、理論物理なので、うん、そうですね。物理のある側面を理論的に理解しようということで。理論物理。はい、理論物理。その理論物理と数理物理って、ちょっと似て非なるところがあって、重きを置くところが、物理現象をどのように説明するかっていうのが、理論物理でざっくり言うと。で、数理物理っていうのは僕の中だと、起こった理論現象をどういう数学で説明できるかとか、うん、どんな数学的な構造が隠れてるかっていうのを勉強するのが数理物理かなっていうふうになるほどね
1: 数学的な美しさを追求するか、うん、現象を捉えるかっていうふういまそう、ざっくり言
2: うとそうかもしれないですね
1: 。<笑><笑>なるほど、はい。で、最初の方で理論物理の方のところに所属してにもかかわらず、数理物理。に近い方の論文を書
2: けたと。そうですね。そのエッセンスが入ってる論文を書けて,てか、うんで、その時に、うん、その論文を書いた時に、いろいろ調べていくと、うん、これはちょっとなんか面白い、面白いかどうかわからないですけど、うん、自分でもびっくりした話があって、うん僕はあの小、小学校の頃、近所のブックオフに行くの好きで、部活終わった後とか、うん、その時は立ち読みオッケーだったので、もう漫画を片っ端から読んだりとか、置いてある本読んだりとかしてて、そこに数学物理コーナーってのがあって、古本があったんですね。で、それで、なんかかっこよさそうな本が何冊かあって、そう買ったんです
1: よ。どんなタイトルだで、それは、えっ
2: と、ニクロマクロ総通してて、タイトルちょっと詳しいの忘れたんですけど、まあそういうので。どこが書くのかああ、相対性です。
1: 相対性が書くだ相対性ってどこだろう、え
2: っと、あと、双子につい、相、う、対、ん、をなすの、相、う、対、ん、に、性質の性ですね。うん、あ、相対性の体ってことそれともあ,あそ,うそうです、そうです。相対性の体と、双子の蓋、うん、あの、ヌヌって書いてる。あ体の性質あ、そ双子の。はい。対対性ね、はいはい、相対性ねってうよく英語だと「デュアリティ」とかってねいうことなんですけど、ねうんうんうん、で僕はその一つのことを多方面で理解するっていうのがすごい興味があって、はいはいうん、でその「デュアリティ」って言葉を使うと数学的相対性、うんうん、マテマティカル・デュアリティとフィジカル・デュアリティみたいなちょっと意味合いが。んなんかさ、宇宙の
1: 星とかのさ、こう、双子の星があるみたいなやつを想像しちゃうんだけど。うんうん、ああ、えっと
2: 、そうではなくて、うん、えっと、どっちかっていうと、一つの自然現象に対して、うん、二つの異なる理論があると、うんうん、その二つの理論は、うん、物理的に相対性があるっていう話になるんですね。うんうん、ああ
1: 、なるほどね。はい。なんとなく分かった。そうですね。完全にわ分かんない。<笑>
2: で,でも続けてください。そうです。はい、で、数学的相対性っていうのは、すごくざっくり言うと、うん、まあいろんな多分細かい分野によって定義の仕方があるかもしれないんですけど、うん、ざっくり言うと2つの理論が、等価である、うん。いろ、あるレベルで等価であることが示せると、うん、あ
1: どっちの方が優れてるとかでもなくて、はい、同じぐらい重要であるっていうことが、はいはい二つのものが紐づいてるみたいな感じですね。そうです、ね。はいはいはい
2: 。っていうのが、まあ、だからちょっと、双子のように
1: 。そうです、そうです。そうか。あの裏、裏、うん、裏と表みたいな、う
2: ん。そういう感じなんですけど。はいはいはい。かっこいいね。まあ、そ確かに。相対性が僕はすごい好きで昔かから、うん。だから、この本かっこいいと思って。当時は相対性っていう、うん。言葉に
1: 魅力があったそれともやっぱその考え方に魅力があった、はい、いや
2: 、当時は考え方とか知らなくて、相対性かっけみたいな。<笑>で、なんかかっこいい専門書を、とりあえず買ってたんですよ。<笑>ねうん、意味もわからずでか。内容を読んでも、わからない、みたいな、うん。なんかすごい数学使ってるけど全然分からない俺,が俺が
1: トリケラトプスかっこいいと思ってるのとそんな
0: に変わらないねだけ<笑>そ,そ,そ,そうそうそう。たぶん
2: そうです。それで、うん、で、まあちょっと話は戻って PhD になって、うん、で、やった時に、うん、あれと思って、うん、その本を引っ張り出したんですよ。うん、そしたらドンピシャで、うん、僕がその、数理物理かす、エッセンスをか,かすめとってた論文とすっごい密着につながっていることで、
1: うん、運命を感じたわけですね。運命を感じたわけですね。中学校の時の夢中になった本の考え方がその出した論文とつながっている部分があった
2: 、うんうん、そうですね。っていうかその、まあ夢中というか当時はもうけもわからず、なんかかっこいい数学があるって思ってただけで、うん放置してたんですけど。なるほど。久々に。あれだってなったじゃん。そう。あれと思って読んだら、うんうんまあ、もちろんわからない数学の部分もあったんですけど。なんかデュアリティだっけデュアリティですね。デュ
1: アリティが来たと思ったはいは。
2: で、で、プラス僕、学部生の時は、うん、でここからちょっとミクロとマクロの言葉についてなんですけど、うん、学部生の時は、うん、熱力学っていう授業があって、物理学があ
1: って。うん。熱力学ね。はい。うん、
2: で、統計力学と熱力学って、うん違う側面で多粒子の自然現象を捉えるんですね。う
1: んうん、違う側面で多粒子の現象を捉える
2: 。はい。はい、例えばですけど、はい、100個粒子があったら、うん、その100個粒子の一つ一つの動きとか情報を捉え、一個ずつ追って捉えようっていうのは、ほぼ難しいじゃないですか
1: 、うんうんうん。だけど、それを
2: 頑張ってみようっていうのが、うんうんうん統計物理学っていうのが、スタティスティカルメカニクスって言われてこれ全部
1: 見ようってことだよね。これは全部見よう。一つ一つ全部見よう
2: と。一つ一つ、まあそうですね。なるべくなら、うんあの、その一つ一つの自由度を追っていこうみたいな、うん、あやつで,、うん、で、その集合の,、うん、あの挙動を調べてみようっていうのが、うんまあ、統計物理学なんですけど、はい、熱力学っていうのは、うん、その一個一個追うんじゃなくて、うん、そもそも最初から集合で理解しよう、
1: うん、っていうこと、うん、空間そうです、そうです。だでね。はい。はい、は,いはい。
2: なので、熱力学はマクロスコピックな自然現象を取り扱うんですね。うんうん、えっと。マク
1: ロスコピックな自然現象なんですか
2: 巨視的な、うんえー、自然現象。例えば、そのミクロスコピック、うん、ミクロな世界の、うん、は、その一つ一つの粒子を追っていこうっていうのが、うん、えー、統計物理学の立場で、ミクロスコピックな物理学なんですけど、うんうんうん、そのミクロをある程度こう、阻、う、止、ん、化して、荒、うんうん、くして、うんうん集団として取り扱おうっていうのは、うん、挙手的な世界だかあ
1: それ僕今の、はい、えー、顕微鏡での細胞を捉えてるのはそっちです
2: 。挙手的な方ですよね。今です。はいはい。はい。そう、そう
1: です。っていうのは、細かくしすぎると、わからなくなることがあるので、そうそうそうそうまず全体を、ぼやっと見ると、うんうん、全体として上がってるか上がってないかみたいなことがわかるので、うんうん、ぼやけた方が見えるものってあるんですよ。うんうん、そういうことですね。そうねずり気学は今ぼやかしてみるてですねそうそうです。はいはい。
2: あの、モザイク画みたいなやつですね、はい。はい。一個一個の写真は人の写真だけど、うん、集合で集めてみても誰かの絵になってるみたいな、そうそ、ん、う。モザイク画を取り扱うのがねずり気学。だからそれがミクロとマクロなんですよ。うん、で、学部の時は熱力学の授業は全く意味わかんなくて、うん、一番自分の中で難しかった授業というか分野で意味わかんなかったんですよ。学部4年生の時に、うんまあ、ある僕がすごい尊敬してるというか、うん、すごいいいなと思ってる物理学者の先生の熱力学の教科書があって、うん、それを読んだ時に感銘を受けて、うんうん、これは熱力学をやんなきゃダメだ。
1: わからなかったけれど、はい、読んでみたら
2: 、すごかった。こんなに綺麗というか面白いんだってなって、
1: あ、綺麗、美しい。
2: 美しい、そうですね。なんか、その、うん、その教科書がすごいオーガナイズされて書かれてたので、
1: ぼやけてなかった
2: 。ぼやけてない。自分の中で
1: は<笑>で、熱力学ってぼやけたものだと思ってたけど
2: 。はい。まあ、自然現象的にはぼやけてるんですけど、<笑>うん、それの書かれ方が、ちょっと数学寄りなんですよ。だから、きちんと、スタートポイントがあって、ねうん、徐々に徐々にこう積み上げていく形式で熱力学を言っていて、うん、僕はそれがすっごい気持ちよかったんですよ
1: 。綺麗な数学だったんだ
2: 。はい、そうですね、うん。そういう、綺麗に見えたんですね。綺
1: 麗に見える。まあ、美しく見えた
2: 、はい。その時初めて熱力学が分かったと思ったんです
1: よ。うん、熱力学が分かった。先生が書いた書き方が、非常に学びやすかった、は
2: い。学びやすく、僕にすごい合ってて、うん、あのすごい情報が整理されてて、うん、すっごい気持ちよかったんですよ、勉強してて。
1: 僕はそれが。簡単に言うと何がすごかった
2: 簡単に言うと何がすごかったう,ん、そうだから一番は、構成、うん、ですかね、うん。まあ簡単に言うと、うん、そのスタートポイントが何かしらの定義から始めて、うん、でその定義に基づいて、うん、何が導かれて何が導かれないかっていうのがきちんとしていて、うん、でこの道順でいくと、うん、昔のやり方の熱力学ではここまでがわかる、うん。今のこのやり方ではこっちまでわかるみたいな、この丁寧な情報の整理と、うんうん積み上げっていうのが良かったっていうこ
1: とですねえっと、熱力学を、はい、僕は全く知らない人な
2: ですけど、はい
1: 、熱力学を知るとこんな見え方がしますとか、はい、こんなことがわかるとか、はいはいはい、今からもし熱力学をやりたい人がちょっといたらおすすめですっていうポイントってあり
2: ますあ、はい、その本を見たから
1: 、すすはい、こう美しさがわかったわけでしょ、はい、そしたら、それを誰かに勧めるときに、熱力学を知るとこんな世界が見えますよみたいなのってあります。
2: 多分一番大事なところはなんかみんなそのリダクショニズムじゃないですけど細かく細かく人間も全て切っていてソリューシーにたどり着いたみたいな結局みんなそのミクロを積み上げていけばマクロが出てだからマクロで見えてる性質はミクロ依存なんじゃないかみたいな話があるんですけどそうではなくてマクロだからこそ現れてくる特徴だったりとかマクロだけでしか見えない不思議な物理っていうのがたくさんあって、う
1: ん。いや、俺すごい好きよ、その言葉、実は。普通の生物は切り刻んでもわからないっていうのがあって。うんはい、だからこそ、長い目で長く観察したり、はい、大きな目で見たりするから、その世界観っていう、伝わる世界観っていうのがあったりもする
2: 。
1: うんうんうん、細かく、刻んで細かくしすぎたせいで見えなくなるものっていうのもあ
2: って。なるほど、なるほど
1: 。だから熱力学、そこの今ね、熱量っていうか、言葉の意味から感じたのは、熱力学を勉強すると、その真っ黒な世界だからこそ見える、面白い世界が見えてくる。そうです、そうです。ってことだよね。そうです,うです。あ、よかった。確かポアンカレル予想も、ミクロでみんな追っかけてた時に、あのロシアの彼は、熱力学とか、あの、温度とかを入れたから、溶けてたっていう話だった気がする。
2: ああ、そうか僕ちょっと。傍聴とか。知らないですね。そう。なるほど。うん
1: 、だから、ちょっとその、そこの熱力学をやると、こう、そのミクロの世界だと、逆に見えなくなるものが見えるっていう、こと、うん、っていう言葉を聞いて、あ、あのポアンカリオスが解けたの、そういうことだと思のかって、今ちょっとぼやっと思ったので、ね学部生の時に熱力学を学んでたっていう導入のところで今ね、はい。そうです。ねえ。続きをね。あ、そうすす、はい、です続きをねいやいやいや、聞きたかったのは僕だってう。あの、ミクロとマ
2: クロの話に戻るんですけど、うん、その本を読んでから、うん、ちゃんとそのマクロでしか現れない不思議な現象があるなってことを認識したんですよ。うんはい、それまで学部の授業で、うん、そういうことは授業であったんですよ。多く。うんあの、想転移っていう言葉があって、はいはいはい、例えばその、氷が水になったり、水が、液体が液体になったりみたいなあ、そういう。一時期ブームになったよね、はい、相転移、うん、でもも、今でもその想転移っていうのは、はい、いろんなところであって、いろんな物質で見つかってワーキャー、うん、物理学会、物理界では、いろいろ楽しいことが起こってるんですけど、うんはい、でもその想転移っていうのは、まあ、それまでの授業ではちゃんとやってたんですけど、うん、なんかピンときてなくて、うん、でもその熱力学をやった時に、あこれがそのマクロの、うん、現象なんだみたいな
1: 。想定位に関しては、はい、マクロで見た方がよく見える
2: と。よく見えるっていうか、多分マクロじゃないと起きないっていうのがほとんどじゃないかなって思いますな,いなるほどね。だから僕がそこで疑問を持ったのは、じゃあミクロとマクロって、どういう関係があるんだろうみたいな、うん。例えばミクロでの性質がどれぐらいマクロに引き継がれて、うん、マクロでの性質はどれぐらいミクロに生き残るのかっていう。うん、これさ、正直
1: ね、はい、生物、学の方のミクロとマクロの感覚って、はい、長さとかのマイクロメートルとか、はいはい、マイクロメートルまでいかないやつは、ちょっとマクロな世界って
2: いはいはいはい。ナ
1: ノ、ナノナノを、まあミクロの世界って考えるとかあるんだけど、はいはいはいはい、物理学は、ロジック計画が言ってるマクロとミクロの、その境目はどこ
2: こうっていう特定のスケールは、大いあんまりないんですけど、うん、まあ僕たち、多分物理学者がミクロって言うと、うんまあ、10のマイナス10乗。はいはい。戦後から以下になるんですかね。はいはい、ちょうど原子細水素原子細胞。原子細ぐらい
1: 。量子ね。量子。量子ぐら。はい。の世界ですね。はいはいはい
2: 。から、まあ、マクロは、高校でもやる理想気体みたいな。はい。ところとか、はい、そういう気体とか、はい、多粒子になる、はい。なるほどね。そういう小さい、量子的な性質を持つ粒子が集まったような世界。はい。での、まあ、マクロ的な性質っていうかあその行き来っていうのにすごい興味があって、うん、かつ相対性みたいな、うん。なるほどね。そう、だから、えっ、ー、と、その本を書いたと見たとにはマクロミクロって書いてあると。うん、もう一回読み直してみたんですよ。うん、すると、うん、その最初に論文書いた内容でエッセンスを拾ったって言ったんですけど、うん、そのエッセンスで使われている数学がもろ、うん、に使われていて、うん、で、プラスアルファもっとアドバンスの数学が使われてて、うんあ、これは、この数学をきちんとやるべきだって思って、うんうん、そこですごい僕の中で熱量と覚悟が出た、ね。なるほどね。感じですね
1: 。昔から好きだった双垂性が出てて。は、う、い、ん。そしてミクロの世界とマクロの世界でそれは学部に入ってから気になってたものの、行き来
2: みたいなものが、含まれてたんだね。うんはい、そうです。あの、ブックオフで買った本が。あ、ば
1: 、ブックオフの本
2: が。はい。熱力学の本は熱力学だけだったんですけど、うん。それと、まあ論文の、も、そ、れと僕の疑問と論文の3つ。中学校の時に買った本がはい。そっちなんだ。そうあそうか、それが理解できたのは、そ
1: のネット力学をちゃんとその本を読んで、その分かりやすかった人の先生の読んだから。
2: 読んで、うん、かつその論文で、ある程度。自分が関わって。まあ、関わって、なんかその、下味の勉強とか多少忘れるじゃないですか、うん、論文書くのに
1: 。それで中学校のところまで戻れたんだ戻
2: って、見たら、うん、あ、これじゃんってなって、うんそれを、なんか
1: 。すごい運命だね
2: 。はい。で、なんか、うん、その作者の方の、うん、先生がす。ちょっと怖くない怖い話ですかいやいや怖くないです、ね、も<笑>うその、いや、面白い話で<笑>はい、はい。その先生はなんか他の数理物理もいっぱい出してるんですよ。うん、で、僕は学部の頃に、その本を読めるようになれたらいいなと思って、学部の頃、時間があったら、ちょっと眺めて、うんこああこういういいとと勉強してもっっ基礎の数学やななきゃ戻れ中学校の
1: ブックオフの本の後に、はい、学部生の時にその同じ先生が書いたいくつかの本を
2: 、はい、僕は知らなかったです同じ先生ってことは学部の時は
1: あ学部の時別で買ってたら後で見たら同じ先生じゃんっ
2: てなって,そうなてそう同じそう、ね、繋がりがあったわけね繋がりがあって、はい、その学部の心に読みたいと思ってた本が読めるようになってきて、うん、でかつそのミクロマクロ創推薦の本も、うん分かるようになって,きて,なって、うん、あこれは面白いとでもそれは今の僕のいるコミュニティとかでは、うん、すぐには受け入れられないような言葉遣いそうなんだよね今の
1: コミュニティはだから理論物理のコミュニティだからあもちろん数理物理のコミュニティでもないしあ分野
2: が違うので言葉遣いが、うん、違,う違うっていうことでで、ちょっと、抽象的になるんですもっと数学の言葉を使って書かれてるので、もっと物理的な言葉を使わないと、やっぱ物理学者もわからないので、まあ、それはすごく、すごくもっとなことなんですけど、だからそこで、なんか、これは物理学者をもっと知って、いや知ると、もっと分かることが増えるんじゃないかなっていうのと、あと自分なりな、ある問題を見つけたので、
1: それを解きたいっていう。(笑)自(笑)分なりの問題を見つけたの。その時に。その時に。それは大学院生の1年目ってことえっと、大学院
2: 生の3年目ですね、その論文。2年目の終わりに働き始めて、3年目でその論文出したので、3年目の時にですね。
1: 分かりました。じゃあちょっとまとめますね、ここまで。すごく。結構喋ってもらったんで。えっと、ロジック系少年がブックオフで買った本があったと。で、その本と、その後大学生になってから学部生の時に買ったいろんな憧れのかっこいいという理由で買ってた物理の本がいろいろあったと。で、大学院に入って熱力学の先生の方に出会ったり、論文をその理論物理の方で一生懸命書いて出せたと。で、その中で引用していたその数理物理のものがあったんだけれども、紐解いてみたら、それの原点が過去に買ってた本とか読んでた本の中にいっぱいあって、うんうん、その時はわからなかったけれども、論文を書いた、その、大学三年、大学院2年生3年生になってた、イクにとっては、それが、ちょうどなんか欲しかった、その乾いてたところに流れてくる水のように流れ込んできて、うんうん、これはすごいと。で、この世界は数学の方の物理だけど、数理物理だけれども、でもこれは理論物理の方と融合して組み合わされることで世界が広がるというのが、なんか確実、確実っていうか、頭の中ではもう結びついてて、ここに可能性があるっていう光が見えたというか、そういう瞬間があ
2: ったと。うんう
1: ん、いうことなんだねで。で、一番最初の話に戻ると、これはまあ録音する前から話してたんだけど、それを、分かって、それがやりたいって言ったことが、一度、その時の指導教官で、いや、これはちょっと違うから、置いていこうっていう風に、うん、外されちゃったのね、うんうん。外されたけど、その後いろんなこといろいろやってたけど、ある時にそれがまた戻ってきて、やっぱあれやろうっていう風になったんだよね
2: 。あ、でも実は言うとそれはずっと自分でやってて
1: 。うん、だからそこをちょっと教えてほし
2: い。その本腰(笑)を入れ直すまでには、一応、空き時間とかに、自分なりにこう読んだりとかしてて、ちょっとずつ進めて、自分なり
1: に。100% フルスロットルではできなかったけど、他の仕事が。えっと、まあ、博士を取るためには、先生にある程度言われたことをやらなきゃいけないから、そっちを一生懸命やってたのはすぐ怖かったね。でもやっぱり、やりたいなと思ってたものがあったから、空き時間とか、余裕を見ては続けてたわけね。
2: そうです。それで、うん、去年の2月ぐらいかな、に、うん、国際学会があって、あったどこだったえっ、ー、と、カルテック。あ、う、あ、ん、カルテックで、うん。はいはいはい。だったかな。カルフォニア工科大。はい。行ったのね。あ行って、うんでまあ、そこにはいろんな人がいて、うん、物理学者も情報、理論屋さんも、うん、量子コンピューターを作ってる、うん、まあ企業の IBM の方とか、うん、いろんな人もいて、うんで、プラス数学者の人も、す,すごい楽しくて<笑>で、いろいろ話してたら、うん、ある物理のコソの方と出会って、うん、その人と話すと、うん、どうやら僕が数学的に考えてたことが、うん、ことの物理的なバージョンをやった論文の発表をしてる人がいたんですね。うんこれは、その物理の。理論だけの話じゃないぞと。その下の数学的な構造は、僕がそのずっと気になってた問題とすごく関連するんじゃないか。っていうのがあって、その人とまあちょこちょこ話すようになって、確定的なつながりは見えてないんですけど、でも、だいぶそうなんじゃないかっていう気が出る
1: 人が見れば、これは何かあるぞというのが、はいはい、もう見えてきてるわけね。はい,、はいはいはいはい。
2: で、それをどうにか、明確に記述しないと研究にはならないので、うん、その記述する方法を、うんまあ、模索していって、うん、っていうのをちょっとずつ続けてて、うん、数学者の先生に相談して、いったら、うんうんうんうん、こういう論文があるっていうのを、うんうんうんうん、<笑>実は1ヶ月前かな
1: 。この1ヶ月前はいう
2: はうはうはう。その去年の、うん、その議論がいろいろあってやったって思って、うん、京都大学にも行って、うん、そのいろんな人と話して、あ、うん、あ、もっと近い具体例がいっぱいあるってことが分かって、うん、あ
1: 一個取っかかりが分かって、はい、で、これは理論の話、数理だけの話じゃなくて、はい、その実験的な例があると
2: 。あ、いや、実験っていうか、理論的な具体例が
1: あ。あ,あるんだ。
2: あって、あ、もう、それはそうだ理論物理の
1: 中の世界にあると。あって、うん、それはそう数理物理の世界だけじゃなくて、やっぱり理論物理の中であって、はい、っていうのが一つ言一っが解けて、いろんな人に話してみたら、はい、あれもあるよ。は
2: い。これもあるよ。そう,そうです。広がってきたんだ、ね。広がってきて、あ,あ、の、うん、これはほぼ面白くなるなってなった、うん、本当に形になっ形というか、うん。一つ証明したら、同じようにこ
1: れがこっちでも使えた、はい、こっちでも使えたってなっていくような可能性があるってことだね。可能性がはい。あってはいはいは
2: い、で、だからそれ、こはやったってなったんですけど、その後ちょっと就活だったりとか、うん、だから半年ぐらいはちょっと時間が全くなくて離れてたんですけど。うんうんうん、え、これはさ
1: 、博士論文には使っ
2: てない何にも使ってないです。だから一切関係、あの、使ってる数学の言葉とかは近いと近かったり同じだったりするんですけど、うんうんうんうん、その物理への応用的な側面はほぼ,ほぼほぼ含まれてないです。だからもう全く別のプロジェクトですね
1: 。そうなんだ。はい。あ、そうか。なるほど。じゃあこれは今後なんだね、期待するのは。はい。そうか。僕が思ってたのは、それが、ちょっと偉い先生が、これからの時代これ大事だよって言ったから、今の指導教官とかが、そっちに気持ちが向いて、はい、一緒にやって、最後、博士課程でま
2: とまったのが俺それだと思ってた。あ、いや、違います。違うんだ。はい。だから、博士課程の方は、うん、そういうのは、うんなるべく、よけて、どっち(笑)かというともっと物理寄りだったり、コミュニティがよく分かる。る、
1: 指導教官の近いところであり、指導教官を含めた今のコミュニティの人たちが近いところでまとめたんだ。そうです、そうです。
2: だけど、僕はそれが満足できなくてっていうので、あの、終わった後に、それがやっと終わったので、自分のそのやりたいかったことを、数学者の先生と始めたっていう。やり、もう一回、やっ、やる気を、はい。今一番盛り上がってるものは、実は大学院
1: の最初の方にやり始めようとして、うん、で、指導教官との、こう、まあ、なんていうのかな、足並みをうまくは揃えられなかったから、はい、一回止まっちゃったやつだった、ねそうそうそう。で、それをずっと、空き時間で温めてて、うん。だから、ケイ君は、あの、ずっと、いつも数学ずっとやってて、で、休みの(笑)日何やってんのって言ったら、いや、別のやりたかった数学やってますって言ってて、あ、ずっと数学やってて、あ、そうか、じゃあ、週末は別の数学やってるんだって言ってたのはそういうことだったね。そうです。本当はやりたい数学が博士課程の中のやっていくストーリーの中で、なんかこう自分の人生を注ぐ可能性のあるプロジェクトと、そ、そこまでは行ってないけどみたいな<笑>プロジェクトがあって、うんうん、いや、あるんだよ、絶対。僕も、その、こっちかな、こっちかなと思ってて、自分が一番面白いと思ってるプロジェクトが成功しなかったりとか、うんうんうん、そういうのもあるから、すごいわかるんだけど、その中で、まあ、白紙家庭を取るには、多分適してたのは、今の俺判断で間違ってないと
2: 思うので、うんうん、それは僕もそう思います。
1: そのコミュニティで取るためには、その人たちに、博士としての、なんか、やったことを認めてもらわなきゃいけないから、その、正しい答えを出したんだと思う。それで、卒業、無事にして、っていうところで、博士課程、僕は、こう、川みたいに例えるの。ね博士課程というのは、この川を、ボートに乗って、決められた流れだけれども、事故を起こさずに、まあ、多少溺れてもいいんだけど、一回ちゃんと戻ればいいんだけど、<笑>大きな事故を起こさずに、川を流れ切ったら、博士になれて、うん、博士になった瞬間に海に出るんです。うん、その時に自分が、この広い海のどこに行くかは、自分で決めれる。っていうか、うん、もうその時に、もう胸の中に、僕が博士としてなった時に進みたいのはこっちだっていうふうに決まってる人の方が、僕はいい博士だなと思うんです。うんそれで決まんなくてもいいんですよ。うん、でも、やりたいことは絶対いっぱいあるから、いろいろ試してみて、そっから進んでいくんだけど、うん、なんか、激流じゃん。うん、博士かっ,って。行き、ね、<笑>息,息つく暇もない。川って、なんか川で下ったんだから、その道をただ行くだけなんだから楽でしょって思う人もいるかもしれないけど、うん、激流なんだよね。濁流なんだよね。うん、一瞬たりともなんか、息をつけないんだよね。<笑>それで、なんとかたどり着いて、やっとこう、うん、博士って言われて海行ってるって感じ
2: 。穏やかで、うん。なるほど
1: 。また海もありますので。ああ、そうだ、ね<笑><笑>うん。まあ、そうだな。まあ、い,いや、穏やかな海もいっぱいあると思うんだけど。うん、そうそう。だけど、それが多かった。その、大変だったって言ってることの中に、やっぱり自分で思ってる、やりたい、一番やりたいのはこれなんだよなっていうところを、指導教官に結構話したけど、なかなか受け入れてもらえなかったっていうのは、なんか分かっ、うん、で、それが一個あるとさ、次の今やってることに関しても、また2択とか3択とか4択とかの選択肢が出てきたときに、うんうん、そこで自分が考えてるものがまた採用されないと、うん、過去に採用されてない、なんかトゲみたいなのがまたいたんで、<笑><笑>うんうん、また採用されないのみたいな、うんうんうん、なっちゃうような瞬間もあると思うんだけど。まあそういうのをね、乗り越えたってことですよ。うん
2: 、そうですね。うんまあ、時間が、<笑>時間が解決してくれたというか<笑>、そうですね。うん
1: でもさ、今は、じゃあ、今言うとその理論物理と数理物理、今二つ、どっちもできる人になってるわけじゃ
2: ん。まあ、そうですね。できるかどうかわかんないですけど、まあ、そうやりたいという熱意はある人ですね。
1: 今こっちの数理物理に結構傾いてて、やりたかった相追性とか、そこに関わってるものを今、夢中になってやってる。はい。中で、理論物理はどのくらいの位置にいる
2: ってえっと、自分の中ででやりたいい熱意ととうことですかそ
1: うそう関わっててまだ全然こっちも一緒に動いててうん,うん、うん
2: 、どっ
1: ちもなんか追いかけっこみたいな状況で今働いてるのか
2: うん、
1: うん、もうとりあえず一回こっちは休んで完全にこっちだけ見てる
2: あいや今、うん、えー、っと4個か5個ぐらいのプロジェクト一緒に進めててうん、うん、で多分数理物理系は3個三、うんうん、個で、うんうん、えっと1個がオーバーラップしてるんですよ5個か。五個ある中で、1個が数理物理側面と物理,理論物理側面がオーバーラップしてるプロジェクトがあって、それが1つと、まあ、数理物理に結構寄ってるのが2つ。で、理論物理に寄ってるのが2つっていう感じなのを、あの、まあ、ちょこちょこちょこちょこやってる、ね、ですね。なるほど。じゃ結局行ったり来たりしてるんだ。行ったり来たり。<笑>いや、でもやっぱり数理物理は、その、数学の研究だけっていうよりは、最終的なゴールとしては、そのやっぱり自然現象関わっってくるのでや,っぱ,やっぱそこつながってるから面白いんだ、はいはい、行き来することによって、うん、やっぱりなんか推理物理だけやってでも得られなかった知見だとかいうのが多分ある気はしてるので、うん、どっちも大切にしたいとは思ってますね、う
1: ん、あいいね、はい、っていうのは生物学に来る物理学者の方々が来てくれるんですけどあ、はい、生物物理とかねはいはいありますであの物理学者の人がいるからめっちゃ広がるっていうのがあってうん、顕微鏡とかのそのデータの理解とかも物理学士の人がいるからそんなことできんのみたいなのができたりするってもあるから強いよねやっぱり分野をこう横断できた方が、うんうん、そうですねあとは生物だともうトランスレーショナルっていうか基礎と基礎からなんか役に立つものにこう切り替えていくんだけどこっちのトランスレーショナルもできるとめちゃくちゃ強くなるし、うんうんうんだからなんかこう理論とか基礎とかからこう応用していくところと行ったり来たりできてるのが理想的に感じました、うん。そういうことね
2: 。はい。じ
1: ゃあそう戻ってきてないんだじゃあ。博士
2: 課程の中の最後のあ。最後に戻ってきてないです、ね。論文っていうのは、はい、そういうストーリーじゃなかった。全然違いますね。だ元々そういうストーリーで博士論文書こうと思ってて、うん、書いてる書きかけの博士論文はあって。うん。あるんだ。<笑>それは、だから、うん、で世に出てなくて。うん。正
1: 直博士、はい、論文何個書いたくない気持ちですか今
2: 博士論文何個書いたああでも書きかけばっかりなので、うん、そのやっぱり6割から9割に持っていく精密さというか密度の濃さってあるじゃないですか、うんうんうん、そこができてないノートがいっぱいあるので、うん、なんともその完成した1つ何本分って換算するのはちょっと難しいんですけど、うんうんでもい,っい,<笑><笑>いっぱいあるんだ。いっぱいあるんだ
1: 。これが白紙論文と思って書きかけたやつがいっぱいあるんだ。い
2: っぱいそうですね。うん、だから僕がその読んでた、いろんなレファレンスの論文だとか、模様役のやつとか、うんどう、どう構成しようかみたいなのをずっとやってて、うんはい、でもそれが全部なし、なしみたいな。<笑>なした。書<笑>き,き直しみたいな<笑>、はい。っていうのがあって、うん実を言うと、今回の博士論文は、あんまり、満足いってなくて、うん、もっと書きたいこととか、丁寧に議論したいことがあったので、うん、まあ、あれはあれとして、その、うんうん、なんていうの、卒業するためのプロセスとして出しましたけど、うんうん、ちょっともう一回ちゃんと書き直したいので。結構あれ
1: かも、疲れすぎて、そういうメンタリティになっちゃったかもしれないね
2: 。は<笑>い、うん。
1: これはもう、割り切って、博士論文として出して、博士を取るためだけの論文っていう,う,う。最後
2: にはそうなっちゃいましたね
1: 。ちょっと疲れたんだねだからそれが、れいやわかる。半年
2: 、半年間、結構、メンタル的にきつくて。うん、だから、
1: 気持ちとしてはさ、はい、こう、好きな、夢中になれるやつで、はい、好奇心に突きを動かされて、勝手に勉強してしまうみたいな状況で博士論文書き上げたかったみたいな、理想みたいなのあるよねそ。そう、それはもう、まうん
2: 、本当に理想ですね。理想だったんですけど、うん現実は。はい。まあ僕のその、もちろん、勉強不足だったり、実力不足みたいなところも、まあいろいろあって、うん、まあそういうことになったので
1: 。そんなことはないと思う。<笑>そんなことはないと思う。はい、だあの、うん、まあ思った通りにいかないことはよくあるので、うん。はい。だから、でもそこでね、腐ってね、できなくなる人もいるんだよ。だけどその中で、半分自分では腐ってたと思うかもしれないけど、うね、<笑>思うかもしれないけど、そのくらいの、あの、なんていうのかな。ちょっとひねくれてしまったような自分とかがいたとしても、まあそれはね、大きくないと思う。なるほど。うん、それでも迎え続けてや,やり上げたんだから、俺は自信持っていいと思うし。い
2: やなんか僕がそれでやめなかったのも、うん、とか続いたのも、うんうん、その、どうしても僕が、うん、僕が解くしかないんだって思ってるぐらいの、その最初に、うん言った問題があるじゃないですか。うん、あ、あれをどうしても解きたくてきたくて。あの光を
1: ちゃんと形にして世に出すためにも、はい、ここは乗り切ろうとあ
2: う。あれをやるまでは、物理やめられない、はい、ツール物理やめられないっていう気持ちが強くて、うんうん、物理とかそうだけが好きじゃなくて、他のものも僕はいろいろ好きなので、うん好きだよね。いろんな言葉とか、はいうん。でもどうしてもその問題が忘れられなくて、うん
1: うん、<笑>じゃあ。ライフワークを感じた仕事だもんね。はい
2: だどうしてもそれがやりたくて、うん、じゃあできるとこまでやって、うん、機会が続くならやろうと思って、うん、なんとか終わった次第です。う<笑>それ聞
1: けたのはよかった
2: 。<笑>はい。だからま,あまだまだなんですけど
1: 、うんうん、辛い時を乗り越えれたのは、次の数学の問題を解きたい意欲だったっていうやつ
2: 。ただそれだけです。だそれがなかったら、うん、多分もっと、違う道に進む。なんでこの問題解
1: かなきゃいけないんだ俺解きたい問題はあれなのにと思いながらも、はい、必死でその問題が解けたのは、それだけ次の問題が美しかったからな
2: んだね。はい、自分の中ではそうですね、はい
1: 。試験問題で言うと、第6問を解きたいのに、<笑>第5問解かないと6問までいっちゃいけませんって言われて、そうそうそうそうじゃあ5問目解いてやるよと。<笑>そう<で>す<笑>解ききってから6問目にしかいけないのかみ
2: たいなね。はいそうです
1: ねテストだったら先に問ロ録やってから、はい、<笑>後で戻って問イ語やってもいいのに、はいはい、そういうことか
2: 。だからまあ、どれぐらいそれに向かって、また次歩き、うん、歩けるかわかんないですけど、うん、いろんな状況によって、うん、でもまあ、できるだけ頑張ろうかなと思います、は
1: い。ありがとうございます。<笑><笑>いや、すごい分かったあるのよ。はい、僕も、こう、やりたい研究と、やらなきゃいけない研究が。は
2: いはい、あ,ありますよね。
1: いっぱいあって、振ってきて、今一番やりたい仕事を、今一番フレッシュな時にやりたいのに、させてもらえない、うんうんはいはい。で、離れていけば離れていくほど、その、やりたい仕事にも失礼だし、うん、<笑>やりたくないけどやってる仕事にも失礼なので、うんうんうんうん、罪悪感が出
2: てくる。いや、わかります。すっごいわかります
1: 。わかるわかります。やってんのに、そう<笑>めっちゃ頑張ってんのに、どっちにも罪悪感が出ちゃって、うんうんセンシティブすぎてよくないね、実際ね。<笑>いや、でもわかります、わかります。そこはあります。うんうん、で、えー、残念なことに、えっ、ー、と、いざ時間ができて、やりたい仕事にやっと行き着いたのに、思ったものなにならなかったりもする。うんうんうん、だからあ、あっちできててよかったっていう、なんていうか、そっちをやりたくないけど、そ
2: っちを終わらせて、形に出してし出しといて、よかった、分
1: 思う時もいっぱいあった、は
2: い。それに救われる時もあるね。わかります、わかります。そう。だ
1: から、腐らずに終わらせたことは、絶対に自分の力になるし、支えてくれるし、うん、本当にあれやっといてよかったと思うと思うし、うんうん、その、なんか両方の世界に行き来できるのも、これ仕上げたからですよ。うんうん、だから、またもう、もう一個の方の世界で、うまくいったら、うまくいくことに越したことはないんだけど、うんうん、それでまた壁にぶつかった時に、またどっちにも行けるんだから、それはねいいよね、うん、い生き残りやすいよねどっちの世界でもいけるから
0: 奏でる細胞。はい
1: 聞いていただきましたいかがだったんでし
0: ょうロジック K の情熱は皆さん感じたでしょうか
1: そうですね博士課程、まあ、無事に終わったロジック K さんに改めておめでとうと言いたいと思います
0: 本当ねおめでとうございます
1: ロジック K さんへの、えー、気持ちは前回のね放送を聞いていただければたくさん、あの、そこに述べてるんで、その気持ちを持ってね、あの、今後の研究者生活を頑張ってほしいと思ってます。ということで、奏でる細胞の今後について少し説明させてもらいますね。はい。今回、ロジック計算2回来ていただいた後、サンクスギビングといえば、在米鍋会というのがありまして、このアメリカにいる日本人たちが、ツイッターを通してですね、アメリカで生きていくために必要な情報を分け合ったり、こんなことをやってますって言ったり、うん、困ってることを助け合ったりするコミュニティがある。あら、素
0: 晴らしいコミュニティ。うん
1: 。そのコミュニティから、このコミュニティを立ち上げて、今回5周年なんですけど、うん、京子さんにゲストに来ていただきました。よ
0: かったですね、はい。な
1: のでゲストとして、えー、京子さん在米鍋会そしてアーティストとして絵描きさんなんですね
0: 。ああアーティストなんですね。
1: はい、そして元は研究所、うんえー、MIT のメディアラボというところで開発をされてた時代もあるということでそういったお話を聞いてます
0: 。あそうですか、はい、あの私があの在米鍋っ子、うん、鍋っ子でもそう、鍋っこ行っ,っ,っ,っちゃうと、出身がばれちゃうから、黙っておきます<笑>、はい。そう
1: ですね、僕は芋煮会、芋煮鍋の出身なんですけど、ゆりかさんは、あの、鍋っこ遠足とか関わってるところ出身だからね。
0: <笑>ねまあ、その辺を秘
1: 密にしておきたどちらからと
0: いうと、関係筋で言ったら、鍋っこ関係筋っていうところかな。<笑>
1: ということで、その後はですね、えっ、ー、と、科学系ポッドキャストをやってる支部長さんという方に来ていただきました。はい、<笑>
0: 支部長さん、はい、
1: はい。それで12月のそこにはですね、2人で、うん、僕と,、えー、と支部長さんでお金の話ということなんで、コペテンナイトさんがホストをやるんですけど、うん、お金の話を僕と支部長さん,、うんうん,うん、ゆりかさんあんま得意じゃないということで。
0: そうなのね、ちょっと。お金の話
1: はあんまり盛り上がらないよね。うん、美容のお話、うん、使うお話
0: は得意なんだけど、<笑>うん、なんかあんまり得意じゃない分野がいっぱいあって。は
1: い、ということで、えっ、ー、と、それをやります。で、その後ですが、また宇宙話のりょうさんが<笑>さん
0: 来てくれるんで
1: すけど、うん、ここにですね、あのー、スタンフォード大学からですね、うんどうしても両さんに相談をしたいという
0: 。あら、素敵。大学院生の方がいまして。うん
1: うん、ということで、奏でる細胞がその二人を取り持つ形でですね。
0: すごいね、達さん。そういう事業も始めたのそ
1: う。で、実はそのスタンフォン大学の学生さんはですね、うんうん、NASA 出身です。NASA で働いてたことがあるんですね。インターンみたいな形で
0: す。ーだから今回
1: NASA3 つ NASA になります。
0: あら、すごいね。ということで、11月
1: 、うん、12月、かなでる細胞盛りだくさんですけれども、うん、今後とも楽しく聞いていただければと思います。うん、はい。以上、お相手はタツでした
0: 。ゆりかでした
1: 。バイバイ。バイバイ、セコー。